0: Meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. E eu farei a leitura dos sete primeiros versículos deste capítulo. Ouçamos atentamente a leitura da Palavra do Senhor que diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque neste dia de domingo, o primeiro da semana, dia do Senhor, podemos estar reunidos em teu nome para te cultuar, para te adorar. Obrigado porque podemos, neste momento, abrir a Tua Palavra e, à medida que ela for exposta, podemos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer como igreja do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que, de uma forma intensa, ouçamos a Sua voz. E que o Senhor prepare-nos o coração para que recebamos de um modo frutífero e transformador a Tua Palavra. É isso que nós rogamos, agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu sei o que a maioria de vocês está pensando neste momento. Pastor, este texto foi pregado há duas semanas, quando é, da sua ausência, pelo nosso irmão presbítero Cláudio Sérgio. E é claro que eu soube que isso foi pregado, mas foi depois de já haver planejado o texto que nós é, faríamos a exposição nessa noite. Eu até comentei com o nosso irmão presbítero Cláudio Sérgio, dizendo, não estranhe, está dentro daquilo que foi programado. E não estou querendo dizer que foi culpa dele ter antecipado. A única coisa que podemos dizer para não gastar tempo nessa Aparente explicação é, se duas, em duas ocasiões tão próximas nós teremos a oportunidade de ouvir a partir do mesmo texto que o Senhor tem a nos dizer, a única coisa que podemos dizer é ouça o que o Espírito diz à nossa igreja. Nós estamos começando uma nova série de mensagens nessa noite, dando um breve intervalo na, na série das Epístolas Pastorais. Que chegamos ao capítulo 3 de 1 Timóteo. Em uma ocasião oportuna, se Deus quiser, nós voltaremos a tratar sobre a vontade de Deus para a sua igreja a partir das epístolas pastorais. E essa série que começa hoje foi intitulada como O que será de nós? Eu quero chamar a atenção dos irmãos que contando hoje falta... Faltam sete domingos para o dia 8 de setembro Que será na semana anterior a que foi planejada A organização da nossa congregação e igreja Isso significa que se Deus quiser confirmar nossos planos Depois dessa série Será o primeiro domingo como igreja Organizada aqui no dia 15 de setembro Nós poderemos ver então na, nesses próximos sete domingos sobre este tema, o que será de nós. E eu já tenho percebido um pouco da apreensão de alguns irmãos, já está se aproximando esse momento, um frio na barriga se intensifica, mas e os problemas que podem vir e as situações que são muitas vezes imprevisíveis para nós, muitas vezes podemos ser tentados a ficar temerosos, incertos, como se tivéssemos o controle de todas as situações da nossa vida e também em relação à igreja. E podemos dizer que, em certo sentido, em uma determinada medida, havia questões semelhantes neste período em que João escreveu o livro de Apocalipse. Lá no final do primeiro século, quando o Senhor Jesus... Transmitiu a ele, e ele inspirado pelo Espírito Santo, essa visão, as cartas as igrejas, sobre aquele momento da história em que eles poderiam fazer a mesma pergunta, o que será de nós? O Senhor Jesus já tinha vindo a esse mundo, realizado a sua obra, já tinha subido aos céus, os apóstolos continuaram o trabalho. Do Senhor, a obra do Senhor neste mundo, quando receberam o Espírito Santo, passaram a testemunhar e o Evangelho se expandiu por toda a região do mundo conhecido daquela época. E chegou neste momento, no final do primeiro século, quando depois do imperador Nero, que foi extremamente hostil, lembrem do que nós vimos na carta de Paulo a Timóteo, era o contexto em que Nero era o imperador. E aqui é aproximadamente 40 anos depois, quando Domiciano é o governador. E João parecia que não morreria nunca. Ele já tinha vivido com o Senhor Jesus e estava com mais de 90 anos e para uma expectativa de 40, ele estava já é, bem avançado em dias. E então ele é preso ou exilado na ilha de Pátimos. Os apóstolos foram morrendo no decorrer dos tempos e aquele apóstolo idoso estava preso. E então a igreja daquele período poderia estar com muitas incertezas, temores, situações adversas, problemas, perseguições. E o Senhor Jesus sabia disso. E essa pergunta, o que será de nós, e no caso aqui, igreja do Senhor desde aquele primeiro século, e podemos repetir essa pergunta nos nossos dias, nos foi respondida com o livro de Apocalipse, que como vemos nos três primeiros versículos, é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E diz o versículo 3, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O que será de nós? À medida que nos aproximamos da organização da nossa congregação em igreja. E mais importante do que isso, o que será na igre da igreja do Senhor Jesus neste mundo à medida que o dia se aproxima da manifestação do Senhor Jesus? E até lá, o que devemos fazer? Como devemos viver? Que igreja nós devemos ser? Onde deve estar nossa confiança e esperança até que o Senhor Jesus veio? Por isso que o Senhor enviou essa mensagem para a sua igreja e nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus de todos os tempos, de todos os lugares e a partir dessas sete igrejas que como foi visto pelo presbítero Cláudio Sérgio representa a totalidade das igrejas, esse número sete é significativo nesse sentido a igreja deve ser lembrada sobre as coisas que estavam acontecendo e que haveriam de acontecer e só podemos saber disso porque o nosso Senhor e Redentor é o soberano ele é o rei da glória que de modo glorioso governa todas as coisas para a sua própria glória e para o bem da sua igreja como diz o versículo 5 ele é aquele que ama a sua igreja é aquele que ama os seus filhos e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos deu uma missão de sermos o seu reino e sacerdotes e de anunciarmos o seu evangelho no mundo até que ele venha, até o dia que ele vem como diz o versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos os traspassaram. Aquele que é o alfa e o ômega, naquele em quem todas as coisas convergem, em quem tudo encontra significado. E nós recebemos pela instrumentalidade de João, por vontade de Deus, o que é, o próprio João estava passando naquele período. Veja comigo o versículo 9 do capítulo 1, que indica também o propósito deste livro. Dessas cartas que passaremos a ver a partir de hoje. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que, que João estava preso, exilado? Porque ele guardava a palavra de Deus. Ele anunciava a palavra de Deus. Ele evidenciava o testemunho de Cristo pelo modo de viver. E essas são duas expressões que nos identificam como crentes e como servos de Deus. Aqueles que guardam a palavra de Deus e têm o testemunho de Jesus. É assim que um crente vive no nosso mundo. É assim que a igreja deve evidenciar seu testemunho à medida que conhece a Cristo pela sua palavra e que testifica de Cristo onde está. E a consequência disso no contexto de João, e não é diferente do nosso ainda que pela intensidade possa ser, não estamos presos, mas todo aquele que guarda a palavra de Deus e testifica de Cristo encontrará dificuldades, passará por tribulações será perseguido como o próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo então a Apocalipse nos foi deixado não para colocar medo com aquelas imagens de dragão, besta da terra, besta do mar mas foi nos deixado para dar esperança em Cristo aquele que tem a vitória sobre todas as coisas sobre o pecado em quem nós temos a esperança é uma mensagem que nos conforta e encoraja em meio às dificuldades. Nesses últimos dias que João estava vivendo e que nós ainda estamos até o dia do retorno de Cristo. Essa mensagem é instrutiva. Ela nos alenta com as dificuldades que encontramos à medida que guardamos a palavra de Deus e evidenciamos o testemunho de Cristo em nossas vidas. E baseado no tema dessa série, o que será de nós? Uma outra pergunta. Qual deve ser a nossa segurança e esperança como igreja do Senhor nos dias em que nós vivemos? Qual é a segurança que nós temos nessa contagem regressiva mais do que para a organização da nossa congregação e igreja, mas para o retorno de Cristo? Qual deve ser a nossa esperança? Qual deve ser a nossa segurança em que nós devemos encontrar alegria, disposição e tudo o que é necessário para sermos a igreja que glorifica a Deus no mundo em que nós vivemos. E é nesse sentido que eu quero começar a ver o capítulo 2, nessa carta, a igreja de Éfeso. E a primeira lição que nós vemos aqui está nos versículos 1 a 3 e também no versículo 6. E a primeira lição é que Jesus conhece a sua igreja. Não devemos perder isso de vista. Jesus conhece a sua igreja. Eu quero ler novamente esses versículos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que assim mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste pro prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 6. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Jesus, ele conhece a sua igreja. E um dos motivos para isso, além do atributo da sua onisciência, que ele conhece a todas as coisas, nada escapa do seu domínio, é o fato de que ele está presente na igreja, como diz o versículo 1 é aquele que anda no meio dos sete candeeiros, sete candeeiros que é a própria igreja, a igreja verdadeira de todos os tempos, de todos os lugares, em todas as circunstâncias, o nosso Senhor Jesus é aquele que está presente na igreja, e não somente isso, Ele está presente e também é, conserva na mão direita, tanto as sete estrelas, como os sete candeiros. Qual que é o sentido disso de um modo objetivo? É dessas palavras de Cristo acerca de si mesmo. É que ele tem nas mãos a sua igreja. O rei soberano que protege, zela e cuida da sua igreja. E também das sete é, estrelas. E aqui uma referência... Aqueles que são líderes, aos pastores que são usados por Cristo para pastorearem o seu rebanho. Jesus ele tem todo o poder, toda a autoridade que lhe foi dada no céu e sobre a terra após realizar sua obra de salvação. E ele usa esse poder, essa autoridade para guardar os seus servos no decorrer da história. Candeiros de ouro diz respeito à igreja do Senhor. Algo belo, precioso que encontra a sua utilidade a partir daquele que fornece a luz para que esse candeeiro brilhe. O candeeiro tem um, um propósito de iluminar aqueles que estão nas trevas, de jogar luz no, no lugar onde foram colocados. E a igreja, como o candeeiro, reflete a luz daquele que anda no meio da igreja, que é o próprio Senhor Jesus. Em outras palavras... Qual que é o propósito do candeeiro? Proclamar a palavra de Deus. Tanto com palavras, mas também com o modo de viver, através do testemunho de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Em segundo lugar, além de Cristo estar presente na igreja e preservar a igreja, nós vemos aqui que Jesus conhece as obras da igreja. E quais são essas obras? Primeiro, os elogios. Nós vemos aqui, e eu lembro do tempo de seminário, quando havia crítica dos pregadores, havia um, é um, um sentimento de que quando aqueles que criticavam os professores, pastores, começavam com um elogio, se prepara porque vem uma crítica dura na sequência. Eu creio que as palavras de Cristo não tenham esse mesmo sentimento aqui, esse mesmo sentido, melhor dizendo. Pelo fato de Cristo estar presente no meio da igreja, Ele vê as obras da igreja. Vê tudo o que a igreja faz. Ele louva, Ele elogia aqueles aspectos que devem ser encorajados. E como dissemos, o livro de Apocalipse foi nos deixado para encorajar a igreja. Quais são os elogios que nós vemos aqui no versículo 2? Conheça as tuas obras, tanto o teu labor a tua perseverança e lá no versículo é, é, na sequência sobre não suportar homens maus colocar a prova aqueles que diziam a si mesmo apóstolos suportar provas por causa do nome de Cristo sem esmorecer e no versículo 6 odiar os nicolaitas esses são elogios que o senhor deixa aqui eu quero chamar a atenção desses quatro elogios em primeiro lugar sobre o labor labor é trabalho Cristo está presente na igreja e ele vê o trabalho árduo que é realizado como que a igreja é produtiva mesmo diante das dificuldades imagina a igreja de Éfeso como nos relata é, a própria palavra de Deus de irmãos envolvidos na obra do Senhor, exercendo e desenvolvendo os seus dons para o crescimento do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, instrui aquela igreja para reconhecerem aqueles que foram colocados como líderes e para que cada um com os dons que Deus concedeu sejam úteis uns aos outros para o amadurecimento do corpo de Cristo até chegarem à perfeição em Cristo em primeiro lugar então nós vemos o elogio do Senhor Jesus ao trabalho árduo e abundante da igreja de Éfeso em segundo lugar nós vemos sobre a perseverança que aparece nos versículos 2 e 3 a igreja de Éfeso passou por dificuldades e oposição desde o seu início nós vemos esse contexto, e já vimos aqui, lá no capítulo 19 de Atos, quando o apóstolo Paulo, chegando ali na região de Éfeso, ele foi perseguido. Aqueles irmãos ali reunidos, um grupo pequeno no início, passou por dificuldades, por oposição, adversidades, mas o próprio Deus deu o crescimento. Eles tiveram que entregar, enfrentar muitas dificuldades, era uma cidade grande, uma das maiores da época, era uma cidade muito variada no aspecto econômico, comercial, político e também religioso, havia práticas religiosas completamente contrárias à palavra do Senhor, imorais até mesmo para um descrente, a igreja de Éfeso então suportou provas, por amor de Cristo, desde o início, sem esmorecer. Foi uma igreja que aprendeu a ser paciente, a abnegar a si mesmo é, em favor de Cristo. Então, em segundo lugar, além de ser uma igreja que trabalhava, era uma igreja perseverante, apesar do contexto difícil e adverso. E enquanto colocarmos aqui os elogios e as características daquele tempo, procure identificar o tempo em que nós vivemos procuramos trabalhar para o Senhor na história dessa igreja foi necessário ter perseverança mas quando na história não houve necessidade de haver perseverança em meio à adversidade, e o Senhor Jesus louvou a perseverança daquela igreja de Éfeso em terceiro lugar, sobre a doutrina a igreja de Éfeso era uma, uma igreja ortodoxa, como também disse o nosso irmão presbítero Sérgio, que não suportava homens maus, colocava à prova falsos mestres, o falso ensino. Os presbíteros na igreja de Éfeso, a liderança daquela época aprenderam a cuidar do rebanho de Cristo pela convocação do apóstolo Paulo, quando ele disse atender por vós e por todo o rebanho ao qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. E ele colocou como certo que do meio deles procederiam homens que tentariam, mais do que ovelhas, eram lobos, para desviar o rebanho. E ele lembrou aqueles irmãos, vigiem, chamou a vigilância, lembrou-os de que por três anos o apóstolo Paulo esteve pastoreando aquela igreja e dia e noite não deixou de admoestar com lágrimas a cada um que fazia parte daquela igreja, eles eram uma igreja que amavam estudar as escrituras e nós é, temos procurado manter esse zelo doutrinário no contexto da nossa igreja. Em todos os momentos que nos reunimos, escola dominical, no culto de adoração, em momentos durante a semana, curso de teologia, reunião nos lares e outros momentos, sempre nos reunimos de alguma maneira ao redor da palavra de Deus e eles estavam procurando aprender a viver de um modo digno do Senhor, e quem disse isso é o próprio apóstolo Paulo. Quando lá em Efésios 1 ele diz, eu ouvi falar, eu tenho ficado sabendo, sobre a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor que vocês têm para com todos os santos, este era o testemunho do apóstolo Paulo sobre a igreja de Éfeso, era uma igreja séria, firme, e que valorizava a sã doutrina, se apegava à doutrina da palavra de Deus. E em quarto e último lugar, podemos perceber que era uma igreja que se preocupava com uma vida santa, de discernir aquilo que era agradável a Deus e aquilo que não era, de fazer distinção entre uma prática cristã piedosa e uma negligência de uma prática cristã piedosa. Quando... No versículo 6, nós vemos sobre as obras dos nicolaitas e não temos tantas informações assim, na verdade, muito poucas sobre eles. Podemos, pelo menos, ter uma noção de que eram é, pessoas que procuravam ensinar os crentes da época a fazer uma mistura entre a vida cristã e as práticas pagãs. Não tem problema ter algum tipo de moralidade lá fora, e ter uma vida cristã são coisas que dá para caminharem juntas e Jesus está falando eu odeio as obras dos Nicolaitas, o Senhor Jesus que é santo e odeia o pecado e aqueles irmãos da igreja de Éfeso também aprenderam a amar o que Deus ama, santidade de vida, e aprenderam a odiar o que Deus odeia isso se aprende no processo de santificação você gostaria de ouvir essas palavras do próprio Cristo sobre a nossa igreja? Vocês são uma igreja que é digna de louvor nesses aspectos que foram mencionados. Vocês trabalham arduamente. Vocês se preocupam com doutrina. Vocês perseveram nas dificuldades e se preocupam com uma vida de santidade. E Jesus está elogiando a igreja por causa disso. Mas Jesus também tinha algo contra a igreja de Éfeso e essa segunda lição que vemos aqui Jesus tem algo contra a sua igreja e muitas vezes devemos reconhecer que não estamos de acordo com o padrão de Cristo para a igreja, assim como a igreja de Éfeso compreendeu aqui versículo 4 e 5 tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras e se não venho a ti e moverei do, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja de Éfeso possuía de fato muitas qualidades e alguns talvez ficariam tentados a colocar na balança, são quatro qualidades e só um defeito, então está de bom tamanho, não é? Não. Apesar de todas essas boas qualidades que possuía, a igreja de Éfeso era passível de críticas. E a igreja do Senhor de todos os lugares, de todas as épocas sempre estará numa situação de ser passível de críticas da parte do próprio Senhor da igreja, o nosso Senhor Jesus. Como normalmente se lida com críticas? A partir do da particularidade de cada um de nós. Nós gostamos de ser criticados? Se alguém gosta de ser criticado e declarar isso, talvez esteja com algum tipo de problema, porque naturalmente nós não lidamos muito bem com críticas. É necessário amadurecimento na fé para que se receba a crítica com humildade. E sujeição às palavras de Cristo é dele que estão vindo essas palavras. Muitas vezes se procura... Autojustificação, apresentar o currículo, quando se é criticado por alguma coisa, mas olha tudo que eu tenho feito, ainda que seja verdade aquela crítica. A igreja de Éfeso, mesmo sendo considerada uma boa igreja, e ao olharmos para as características das igrejas, e vemos os elogios de Cristo a sua igreja, essa seria uma igreja que talvez procurássemos para fazer parte. Pelos elogios que o próprio Senhor Jesus tem a ela. Uma boa igreja que trabalhava, perseverava, tinha um zelo doutrinário e também se preocupava com santidade, mas mesmo assim, Cristo tinha algo contra ela. Trabalho perseverança, doutrina e santidade. Não é suficiente ter somente essas características. E muitas vezes pode-se tender a pensar que essas qualidades boas que devem ser, ser preservadas e o aspecto do elogio de Cristo é para ser um encorajamento, não é suficiente apresentar essas características. São palavras duras. Quando Cristo, ele diz, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Até mesmo no grego tem expressões fortes aqui. Mas essas palavras duras foram proferidas pela boca daquele que tem as palavras de vida eterna. Eles haviam abandonado o primeiro amor. E o que isso significa? Seria falta talvez de empenho, dedicação? Estavam desanimados? Faltava somente entusiasmo? Ou faltava seriedade da parte daquela igreja? Muitas vezes se restringe a pensar nesses aspectos. E é verdade que muitas vezes uma igreja com essas características... Pode sim deixar de ter... Aquele entusiasmo é o que poderíamos identificar... Como a motivação para a igreja fazer tudo o que ela fazia. A igreja de Éfeso passou de alguma maneira, a trabalhar, a se dedicar com fim em si mesmo. E abandonou, deixou de lado o primeiro amor. Os próprios elogios parecem ir contra essa ideia que restringe o aspecto do, da falta de empenho, falta de ânimo, falta de entusiasmo ou de seriedade. Parece que o abandono do primeiro amor é algo além disso. Porque são motivos que o Senhor elogia. Então, o que faltava para que essa igreja fosse louvada por preservar este, a chama do primeiro amor acesa? Para compreender melhor este abandono do primeiro amor, é importante que a gente volte à origem da igreja de Éfeso. Abra a sua Bíblia em Atos 19. Eu quero apontar alguns aspectos aqui desta origem para que os irmãos se lembrem qual foi o contexto em que a igreja de Éfeso surgiu, como que era o primeiro amor da igreja naquele período. Atos 19, versículo 1 diz... Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João disse-lhes Paulo João realizou o batismo de arrependimento dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus eles tendo ouvido isso foram batizados em o um nome do Senhor Jesus impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam eram ao todo uns doze homens um grupo pequeno o apóstolo Paulo viu que eram discípulos que demonstravam o um amor a Cristo da maneira como foi anunciado por João Batista então do ponto de vista doutrinário eles precisavam aprender mais a respeito daquilo que os apóstolos anunciavam precisavam receber o Espírito Santo e nós vemos na sequência que durante três meses versículo 8, Paulo em enf... Frequentou a sinagoga Como ele fazia? Ele primeiro ia na sinagoga Depois, sendo expulso, perseguido Ele ia para os gentios Onde falava ousadamente, dissertando E persuadindo com respeito ao reino de Deus Visto que alguns deles Se mostravam empedernidos E descrentes, falando mal Do caminho, diante da multidão Paulo apartando-se dele Separou os discípulos Passando a discorrer diariamente Na escola de Tirano Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E pelas mãos de Paulo, como vemos na sequência, assim como o Senhor Jesus e os apóstolos faziam sinais é, extraordinários, testificando a respeito de Cristo dessa maneira também. Até que no versículo. É, 18, nós lemos, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculados seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Como nós podemos resumir a origem da igreja de Éfeso? Para que entendamos o que significa abandonar o primeiro amor. O que eles tinham neste início da igreja que eles abandonaram depois de um tempo. Eles tinham um amor por Cristo. Da maneira como foi anunciado à luz do Antigo Testamento pela boca do, de João Batista. Eles ouvindo por um longo período, dois anos nessa ocasião, em que o ap apóstolo Paulo ficou ali aprenderam mais acerca de Cristo e qual era o propósito que o Evangelho se espalhasse a partir de Éfeso para toda a região da Ásia. E a palavra do Senhor percorreu exatamente esse caminho. Ela crescia e prevalecia poderosamente. Este foi o primeiro amor da igreja de Éfeso. Irmãos, discípulos do Senhor, reunidos num grupo pequeno mais que amavam ao Senhor Jesus e que estiveram envolvidos na missão, juntamente com Paulo, de, a partir de Éfeso, o Evangelho chegar a toda a região da Ásia. Mas esse primeiro amor eles haviam perdido. É possível a igreja trabalhar arduamente, ter muitas atividades? Perseverar em diversos tipos de dificuldades? Ter firmeza doutrinária, zelar por santidade e ainda assim abandonar o primeiro amor? Funcionar com o fim em si mesmo. E é mais comum este quadro. Do que nós muitas vezes nos lembramos. Ou queiramos admitir. Eles pecaram contra Cristo. Ao abandonar o primeiro amor. Tanto que as palavras de Cristo é que eles se arrependessem. Se lembrassem de onde caíram. Se arrependessem e voltassem à prática das primeiras obras. E tem uma ameaça se eles não se arrependessem. O que diz aí o versículo 5? Se não, venho a ti e moverei do, teu, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, que a ameaça dura... O que o candeeiro representa a própria igreja do Senhor Jesus e uma igreja que abandona o seu amor por Cristo não é que não ama mais, mas é que abandona aquele primeiro amor, daquele envolvimento com Cristo e o desejo de anunciá-lo àqueles que continuam perdidos aqueles que abandonam o primeiro amor à luz de Mateus 5 é como um sal que se perverteu se tornou inútil e nada mais presta do que para ser pisoteado pelos homens é uma luz inútil que é colocada debaixo da cama ou debaixo um de um cesto de lixo e não cumpre o seu propósito de iluminar iluminar aqueles que estão nas trevas por isso a ameaça do Senhor deixou de ser candeeiro quando a igreja perde ou abandona o seu primeiro amor e não se arrepende deixa de cumprir a sua missão nesse mundo não pode ser chamada igreja e para concluir algumas aplicações para nós. A pergunta dessa série é o que será de nós? Se situações adversas, certamente acontecerão. Imprevistos? Com certeza algo imprevisto acontecerá. Incertezas? Temores? Podem nos, nos inundar muitas vezes pela nossa própria fragilidade. Qual deve ser a nossa segurança como Igreja do Senhor neste mundo? À medida que mais do que a organização da igreja se aproxima, mas o retorno de Cristo, é esperança da maneira como o Senhor Jesus está, em primeiro lugar, presente na igreja. Ele está presente na sua igreja, ele nos conhece e ele cuida de nós. Ele protege aqueles que pastoreiam o rebanho de Cristo e cada um dos membros, e o encorajamento sobre esses elogios que o Senhor deixou à igreja de Éfeso. Cristo não é indiferente ao trabalho e dedicação, a todo esforço que demandamos na sua obra. Ele honra o nosso trabalho, ele reconhece isso. E ele está presente na sua igreja. Ele também não é alheio às dificuldades que possamos enfrentar, à oposição e perseguição que pode vir sobre nós e que tenhamos que enfrentar, e que para isso precisamos perseverar. É Ele quem nos sustenta com a sua mão direita, para que perseveremos. Na verdade, a perseverança é a preservação do nosso Senhor. Em relação à doutrina, Deus mesmo dotou a igreja com tudo que é necessário para ser preservada, nos caminhos do Senhor, no Evangelho da Graça, através dos dons espirituais que Ele concede a cada um, como lhe apraz, e também provendo líderes, pastores, que possam ensinar o rebanho, alimentar o rebanho, então ele concede tudo que nós precisamos, não dependemos de nós mesmos. Em relação à santidade, ele se alegra na piedade cristã. Quando a igreja tem discernimento, quando tem santidade de vida, e é ele mesmo que nos santifica para que o glorifiquemos é, e que ele seja visto através de nós meus irmãos, esses elogios são um encorajamento para nós como igreja do Senhor é um estímulo a continuarmos trabalhando, perseverando nos esmerando na doutrina e também nos preocupando com uma vida santa mas o Senhor também tem algo contra a sua igreja Deus tem algo contra mim e você quando nós abandonamos o primeiro amor. E é preciso temor para falar isso. Para admitir isso. Que Deus tem algo contra nós quando abandonamos o primeiro amor. E essas palavras duras foram ditas por aquele que nos ama, como disse no primeiro capítulo. E com seu sangue nos salvou dos nossos pecados. Nós temos tido o privilégio de ouvir as palavras de Cristo semana após semana, dia após dia, assim como a igreja de Éfeso ouviu de Paulo, Apolo, Timóteo, do próprio apóstolo João, que passou lá um período. Mas tudo aquilo que recebemos é para que, generosamente e bondosamente de graça, como recebemos pela graça, nós também ofereçamos. E a questão é, o que temos feito com tudo que temos acumulado Vivemos num tempo de acúmulo de informação. Muitas vezes uma palavra, uma pregação se torna aparentemente uma palestra, mais coisa para a gente armazenar. Mas são as próprias palavras de Cristo que nos transformam e nos capacitam a falar a respeito daquele que nos salvou. As nossas obras, o conhecimento bíblico, doutrina, perseverança e santidade não é suficiente. Por que Cristo nos constitui o reino e sacerdotes? Para anunciarmos. As virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma pergunta que alguns podem fazer, se identificando com o abandono do primeiro amor. O que fazer? Ouça as palavras de Cristo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra-te de onde caiu desde quando outras coisas passaram a ser mais preciosas do que o próprio Senhor Jesus em tudo aquilo que fazemos como igreja do Senhor e nos, na nossa própria vida como seus discípulos? Arrepende-te. Você pode dizer que verdadeiramente se entristece quando percebe que abandonou esse primeiro amor. Amor suficiente nos foi revelado para que nunca abandonássemos. É o nosso próprio pecado que faz que sigamos este caminho, o que você quer fazer a respeito do abandono do teu primeiro amor, são as palavras de Cristo. E a sua ordem é volta à prática das primeiras obras. Considere a maneira como você tem usado os meios de graça. Como está a sua vida de leitura bíblica, de oração, de devoção, de piedade, da participação dos cultos, de tudo que Deus provê para que estejamos preparados para guardarmos a sua palavra e testificarmos de Cristo com as nossas vidas. E o Senhor ainda deixa uma promessa àqueles que ouvem as suas palavras, que é o versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqueles que perseveram em conhecer ao Senhor, guardando a doutrina, trabalhando para a glória do Senhor e também voltando a primeiro amor, são usados por ele para que o próprio Cristo seja visto através das suas, das suas vidas e das suas palavras. E a promessa é daqueles que são vencedores porque Cristo foi vitorioso e estarão assim unidos a Ele. É que outros também tenham acesso. Aquele direito que foi perdido por causa do pecado da árvore da vida. Que representa aqueles que obtiveram direito em Cristo pela vida eterna. Que Deus os abençoe. Amém.